0: Tere, mina olen Anette Remmelg ja te kuulate Eesti arstiteadus üliopelistaseltsi poodkesti 1.6. Tänases poodkestis räägime teadusrollist meditsiini innovaatsioonis. Ilmselt on kõige levinum juhtum selline, kus arstiteaduskonna õpinguid alustatakse esimsel kursusel mõttega, et ühel päeval ole mina kirurg. Praktiseeriva klinilise arstikõrval on aga vähem levinud arvamus, et arsti lõpetades või selle ajal saaks juba panustada enda energiat hoopis meditsiini arendamise läbi järimaailma või teaduse. Selleks, et täpsemalt aru saada, mis on üldse teaduse roll meditsiini innovaatsioonis ja miks on oluline, oleme külla kutsunud uue põlvkonna tervise juhtimise rakenduse Active Healthy co founder ja CEO Siim Saare ning 6. kursuse tudengi ning Tartu Ülikooli Activate projekti ühe uurimustöö tegija Neemeilvese. Tere!
1: Tere! Tervist, tervist!
0: Super! Aga selleks, et saaksime natuke meie külalistega tuttavamaks, siis Siim, kas sa räägiksid alustuseks, et milline on üldse ettevõtluse ja start-upi ideedega seotud kogu taust?
1: Jaa, tere kõigile! Olen tehnoloogi ettevõtja, olen digitaalse tervise ja meditsiinivaldkonnust tegutsenud viimased neli aastat. Olen Eesti tervise tehnoloogi Activate Health asutaja ja Me oleme üks Eesti esimesi digiravimi tootjaid või arendajad, millest täna ilmselt räägime pikemalt. Lisaks sellel olen Eesti digiravimi tootjate liidu asutaja liige. See on üks uus ühendus, mis eelmine aasta elu kutsuti esimesed kuus ettevõtad, kes Eestis neid tehnoloogid arendavad, panid seljad kokku, et seda valdkonda Eestis edasi arendada. Ja kolmas müts, mis mul on... Eesti esimese tervise tehnologe kiirendi Health Founders asutaja partner. See on programm, mille me koostus Erki Mölder ikka kolm aastat tagasi käivitasime. Tegeleme varase faasi tervise valdkonna start-upide turu laitamisega ja tänaseks oleme jõudnud juba neljandal ennuni. Ja väga edukas programm, mis on tegelikult kasvanud Eesti piiridest juba väljapoole, nii et meile kandideeritakse üle kogu maailma.
0: Mhm, aga põnev, mul on aga veel kahe kõrva nagu digi ravim, aga enne kui me selle juurde lähmesime, lasem ikka teisele inimusel ka ennast tutvustada, et näeme, kus sul? Kuidas sul sul sattusid sinna lahedasse activate art ülikooli projekti?
2: Eks ma peelin ikkagi arsti teadust õppima nagu sissejuhatus mainite, aga mul ka ei olnud siukes selget sihti, et kohe nüüd teadlaseks, vaid ikkaga et, no, häkki chirurg, teisel kurssul käisin ma ortopedilisi lõikusi siis, noh, vaatsan näki. sisemeditsiinist midagi huvitab, aga siis hakkaski sükkane ennetuse valdkond nagu huvituma, et kes sellega üldse tegeleb, et just kui öeldakse, et perearstid, perearstid ju aga siis pusisin pigem nagu oma soodu, kui nii siis viiendal kursul on õppeaine tervuseve korraldus ja siis seal jäin rääkima Mikki Ürissoniga kes on siis vastutav õppejõud. Ta ütles, et kirjutame mulle kirji, et mis su mõtted on ja siis vaatame edasi. Sellele kirjale siis vastas David Ilman, kes siis tegelikult rahvatervisega on nii-öelda Inglismaal õppinud igal pool Ja siis jäime rääkima nendel teemadel, kuni ta siis eelmine aasta suvel ütles, et kule, et on üks projekt. et saad siin teadusimuline, et äkki tahaksid oma oskusi arendada. Meil on selline meta-analyüs plaanis koos siis Activate Healthiga. Ütlesin, et okei, teeme videokõne, räägime siis seal täpsemalt. Ja siis niimoodi see pihte hakkaski.
0: Aga räägige siis täpsemalt, et mis see põnev start siis on, Activate Health? Mis ennast õlmab ja mis on see digiravim?
1: Me tegelikult alustasime oma platformi arendust juba kaks-kolm aastat tagasi. Me viisime läbi ühe pilootuuringu Tallinnas ülemiste sitis, kus me kaasasime 100 inimest. Tegime neile põhjalikud tervise auditid, vereanalyüsid, kehaanalyüsid, erinevad muud füüsilise... vormi mõõtmised ja tuvastasime seal tegelikult selle, et väga suurel hulgal inimestes, kes arvasin, et on täiesti terved, oli noh nii-öelda vere markerita tasemel juba esimes johumärke mõnest kroonilisest haigusest näha. See number oli päris kõrge, oli 80%-il, kas siis kolesteroolid või D-vitaviin või mõned muud näitajad. Ja 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 tegelikult ka kehaanalüüsis keharasva protsendid novemberi muudud olid ligi 40%l paigast ära. Ja selle tulemus anname me otsustasime, et et tegelikult selleks, et meie elustiilist tulenevaid selliseid tervise riske maandada. Noh me teame, et ehm eestlas tärve nälatud aastate arv on Euroopa Liidus eelviimasel kohal, mis on väga kurb näitaja. eh meie inimesed elavad eh kuskil 10 kuni 15 aastat vähemil ma ühegi kroonilise haiguseta kui kui Euroopa Liidu keskmine. Ja ja üks peamisi põhjusid tegelikult on just nagu kardiovaskulaar haiguset, mis mis ta numbrit mõjutavad. Eh ja nad on kõik nii nimetatud elustiili haigused, mis saavad alguse eh vähesest liikumisest, alvast toitumisest, pidevas stressi seisundist, ebakorparasest unest ja 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 moodest faktoritest, mida me tegelikult saame ise väga hästi mõjututada. Et maailmas on tehtud uuringuid, mille järgi noh kuskil 10% meie näolda tervisest on mõjutatud tervishoiusüsteemi poolt. Ee 30% sellest keskkonnast ee ja ja meie geenidest ja tegelikult pool meie tervisest on seotud meie igapäevase käitumisega, ehk nendest otsustest, mis me igapäeval teeme. Ja paratamatult see tänapäevan elustiil paneb meid ühe rohkem tegema otsuseid, mis ei ole pikas perspektiivis meile tegelikult kasulikud. Ja kogu selle taustal ja selle esimese pilootuuringu tulemusena me otsutasime, et tegelikult mida vaja on, on paremat tööriistad inimestel endale oma tervise, aktiivsemaks juhtimiseks. Ehk et mitte oodata haiguste väljakujunemist, vaid tegelikult võtta ise aktiivsem roll, eem asusime asusime seda platvormi looma ja ja tänaseks on esimene versioon sellest tegelikult ka valmis ja App Storedesse alla laetav ja ja saate riks seda ise proovida. Ee meil on meil on tegelikult täna isegi käimas selline nii-olla lanseerimiskampaagna, kus kõik uued kasutajad saavad 30 päeva asuta seda uuta äppi proovida. reactivate.ee-go du lehe küljeld saate saate seda vaadata. Nüüd ee sealt edasi minnes eelmisel aastal ee me saime EAS-i rakendusuuringute programmist miljoni eurise teadusarendusrahastuse selleks, et arendada oma platformi edasi kliinilises suunas ja me panime kokku konsortsiumi, kus on Tartu Ülikooli peremeditsiiniinstituut, psüholoogiinstituut, geeniparamu ja sünd läheb, ehk et väga tugev teaduspartnerites koosneb konsortsium ja selle konsortsium eesmärgiks ongi nüüd kahe aasta jooksul välja arendada Eesti esimene digiravimite platform, mis on mõeldud südamehaiguste või kardiametoboolsete häirete ennetuseks, monitoorimiseks ja raviks.
0: Aga kuidas see nagu välja näeb praktiselt nüüd kasutajale, et kui ta laeb selle rakendusel endal alla, vaatab telefoni lahti, Ome küla aastab kaolu peal oletame ja meeldane, et seal on siis isik, noh net äh andruprobleemid kõik illustri sees. Ja siis ta vaatab, et okei, tal on natuke liiga lai puusadega võrreldes, et täna siis süp kapsast või kuidas see praktiline pool seal täpse mõdu väljennab.
1: Ja, et kui me räägime nüüd konkreetsemalt digiravimiteest, siis tegemist on tegelikult täiesti eraldi sellest äh ähm toote klassiga. Eelmise aastal hakkas Euroopa Liidus kehtima uus määrus nimega Medical Device Regulation, mis esimest korda ütleb, et ka tarkvara, mis mõjutab inimeste tervist, on meditsiini seade. nagu röntgene aparat või 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 mõni muu, eksju. Ja seda tähendab seda, et äh need tarkvarad, mis on siis mõeldud mõne konkreetse haiguse monitorimiseks või isegi raviks, äh peavad läbima kliinilised uuringud. peavad läbima väga põhjaliku regulatiivse ee sertifitseerimise saama ee Tervisameti loats märgise ja ja alles siis on võimalik neid patsiendideni viia. Viia. Ja tegelikult on tekkimus üle maailma, mitte ainult Eestis, täiesti uus klass nii öelda ravimeid, ee tarkvara põhised meditsiinseadmed või digiravimid, nagu me ja nimetame. ee mis on siis nii-öelda retseptine välja kirjutatavad appid, mida näiteks perearst tulevikus siis patsiendile esimesena soovitab, enne võib-olla tavaravimid. Ja nad on mõeldud just siis spetsiifiliselt mõne konkreetse haiguse käsitluseks. Ja mida tavaliselt digiravim hõlmab ühel pood siis selline nii-öelda patsiendi kaugmonitoring, seal on erinevate enoloogilisi lahendusi alates erinevate seadmete liidestamisest ja eh meie arenduses on täiesti unikaalne tehnoloogia mida nimetatakse biomeetriliseks tervise kontrolliks ehk et mobiiltelefoni kaamera abil on võimalik tuvastada eh puhkepulssi ning angulist vererõhkku võõmbermõto ehm ja isegi arvutada keharasvaprotsendi ehk et terve rida selliseid uusi põnavaid tervise tehnoloogiaid ehm ja teisepoolt siis ee monitoorimise kõrval ee digitaalsed sekkumisprogrammid ehk et konkreets haiguse guideline'idel põhinevad siis sellised nagu näiteks elustiilisekskumisprogrammid mis aitavad patsiendil teha õiget valikuid ee ravim tegelikult ei ole lihtsalt rakendus või app vaid tegelikult digitaliseerib tervikuna ühte patsiendi teekonda ja ja reeglina maailmas kasutatakse neid just krooniliste haiguste käsitlusalt, kus on kus on noh inimese enda roll hästi suur. Ehm me teame, et noh näiteks südamehaiguste puhul põhiline probleem, noh nii esmasel kui teisele näitusol on tegelikult ravi soostumuseks, mis on mis on hästi madal. me näeme, et selliste digitaalsete lahenduste on võimalik ravi soostumust tegelikult tõsta. Ja ma arvan, see ongi üks digiravi mitte selline suur ootus ja lootus et läbi sellise igapäevase käitumise mõjutamise on võimalik siis nii tulemusi parandada ja 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 tegelikult ka arsti tööd äh lihtsamaks või lihtsamaks muuta ja aega kokku hoida
0: No väga põnev iga taes, aga ma kõhe tekis küsimus, et kui me räägime kaamerast eks, mis skannib inimese sisse, et esimesena mulle hüppas pähe see uhke masin, mis on näiteks spordi ja meditsiini instituudis, aga neil on selline ultra heli ja siis kogu keha koostise määramine, et ma eeldan, et nüüd see vist läheb natuke sinna teadustöö kapsaeda, mida te seal täpsemalt teete, et kas te vaatate ka, et uurite, et kui täpsed need erinevad siis ükses mõõdmisviisid siis on või millega sa üldse tegeled seal teadustöös?
2: See teadustöö oli siis ikkane koostööprojekt ja see algas ikkagi sellega, et oli vaja ülesleida, et mis on see küsimus, mis on see põhiprobleem, mis vajaks nagu abiteadlaste poolt. Ja üritati erinevad viis, et siis mind veel ei olnud kaasatud, et siis ei olnud isegi veel David Ilman otseselt kaasatud ja siis kui ta tuli, siis hakkas see vist nadika rohkem käima ning alguses mõeldi ka, et et äkki on vöö ümber mõõt või midagi sellist nagu parem, kui tosustati, et siis kaalulangus võiks olla see või uurimusküsimus. Ja veel täpselt, et mis võiks siis nende appide tulemus kuue kuu pärast olla, kui nad siis üritavad erineval mõel kaalulangetada. Et kas neil on siis mingi sootsiaalne komponent, et kõik appi kasutajad saavad jagada pilte oma toidust Või on seal sellised meeldetuletused või küsitakse, et kas on mingi probleeme sekkumisega. Et siis otsustati seda küsimusti suurida. Mis siis juhtub nende inimestega, kui nad on kuus kuud seda õppi kasutanud? Ja siis käivituski selline meta-analyüsi protsess, mille siis esimene samm on üles leida siis siis... igas nendes andmebaasides, et pubmed näiteks ja kokku siis tuli kuskil 600 teadustööd, et no parasuinnik.
0: Ja sa hakkasid neid siis üksinda läbi vaatama või?
2: No, õnneks oli mul teise abilisiga, et no pigem oli mina ka nendes ühtedest abilistest ja oligi, et lugesime ja vaatasime abstracte ja siis indasime, et kas need on üldse kuidagi seotud, et kas see otsingu on oma tööd teind, või räägib soopis mingi silmahaigust eest või metalli tugevusest mingil kindlal kaalu kaotusel, et Eesti suvalisi teaduste ei ilmuska läbi sõjela. Ja kui me olime selle suhtnud ära teha, siis ei kuskil alle saja veel sõjelale. Eks siis pidime veel põhjalikumalt lugema, mis seal siis on ja... metaanalüüs idee on ikkagi leida kõik kõige õigem siis tulemus et mis võiks seda tõde olla ja selleks sobivad kõige paremini siis RCT randomized Control trial et need ei ole siuks ja juhtumipõhised et inimene proovi päppi ja oi demal on 10 kg kaalulangust vaid ikkagi peab olema mingi võrdlusmoment ja siis et iga suuline RCT ei sobiga siis sinu uuringusse vaid on vaja jaotada ka need nii-öelda sekkumispõhiseks, et kas need patsendid on ikkagi kaasatud sellise põhimõttega, et nad ei ole järsku läinud teise nii-öelda teadustöö rühma. Eks siis on sekkumise rühm, kontrollirühm ja olla mingi muu kolmas nii-öelda sekkumise variant ka, mis on mingi muu kombinatsioon või lisab kuidagi, et ei ole ainult täp, vaid on... näiteks mingid tervisoju töötajad, kes siis iga kuu peaval toengut, et kõik need on vaja siis meelespidada jälgida ja nad inimesed ikkagi püsiksid oma sekme juures, et seda nimetaga siis Intention IET, need oli ka vaja siis välja sõelda, kes seal ei olnud. Lõpuks siis oli meil 23 teadustööd, et see esimene osa sellest võttiski peagu kolm kuud, sest mina pidein seda tegema ikkagi vabast ajast, et ma õppisin ikkagi arktiks ja teistel nii-öelda teadlastel oli ka muid projekte, ehk siis tegime nii kiiresti küsivutsime ja kui meil oli siis need 23 teadlusted olemas, siis järgmine põnev etapp et on vajanud andmed selt välja noppida, ehk siis mis on üldse kaasatud inimeste arv, palju on neid sekkumises palju on naisi kogu teadustöös, mis on nende vanus, mis on vanuses standardhelved, kõik-kõik need teadmised, mis on siis siin teadustöödesse kirja pandud, see oli siis vaja suurde Exceli tabelisse panna. Ning kuna lihtsalt öelda, et oi, nad kasutasid appi, on suhteliselt igav ja natuke vähe ütlev Activatele, siis me pidime kõige kodeerima, et mis need appid teevad. Kas nad lihtsalt ütlevad, et salat hea, liha halb või on selle rohkem nööantsis ees, et kas seal on samamoodi silksed kümle minuutilised podcastid tervise teemadel, kas seal kui teadustöö algas, kui sekkumine algas pihta, et kas seal räägiti siis mingit infot kaalulanguse tervise teemal, kas seal kuidagi oli kaasatud spetsiaalsed inimgruppid, et näiteks kõik pidid olema diabeetikud, kellel ei ole mingit tüsistusi tekinud veel või oli see suvaline juhu valim, ehk pandi mingi ajaleht interneti ülesse kuulutused kuhugi käidavasse kohta, mitte noor soovad siis tõeandja juurde kuhugi siis kuulutused Et see kõik oli vaja kodeerida, et siis oleks selgem pilt, et äkki on seal mingi kindel asi, mis põhjustab enamus kaalulangusest või põhjustab kaks korda suuremat kaalulangust. Et see kõik oli vaja välja kodeerida ning siis teha see metaanalysi ka ära. Et see kõik põhimõtteliselt lõppes märtsikuus ja algas septembris.
1: Ja võibolla ta ostamõttes veel nii palju, et miks just see teema, ehk et meie digiravim platform keskendub metaboolses sündroomi ka patsientile. Kõrgendatud sellise kardiometaboolse riski ka patsiendid, kellel on siis, noh, kas kõrgenenud värerõhk, väresuhkur, just lipideemia näiteks ja reeglina elamikel ka siis nii-öelda kõrgenenud või ümbermõõd või ülekaal või rasvumine, mis on kõik tegelikult väga erildiseid riskifaktorid aga kuna täsinemat koos sisse tegelikult tõstab oluliselt sudamahaiguste ja 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 kuna rasvumine, no juba isena, sest on tegelikult üle kogu maailma ee kõige laiemal levikuv krooniline haigus. Ja ja väga suur globaalne epidemia. ja ja tegelikult ka viimased numbrid ju meil siin Eestis on 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 väga väga muredekitav. Ta on tegelikult ka metaboolsyndroomi üks juur põhjusi ja see oli ka põhjus, miks me otsustasime tegelikult alustada oma analüüsi sellest ja vaadata, millised sellised lahendusi siis täna turul kasutatakse selleks, et aidata nendel patsientidel vaalu langetada ja me ei vaadanud niivõrd siis sellised, noh, nimetakse consumer appid või sellised tavarakendused või just pigem kliinilise suunitlusega, noh, nii-öelda, rasvumise kui kroonilise haiguse jaoks mõeldud lahendusi.
0: Aga mis siis välja tuli, et kui palju on üldse selliseid äppe, mis on reaalselt kasutatavad ka nagu arsti poolselt, kliiniliselt poolel kasutatavad, mitte niisama tahan ka olulangetada?
1: No ütleme, et kui vaadata seda sektorit tervikuna. Ta on tegelikult kogu maailma süsna uus. Eh, olla alla 10 aasta on on, no, ütlemaks tehnoloogia selles suunas liikenud. Nagu öeldud eelmisel aastal alles Euroopa Liidus uus määrus rakendus, mis lõi sellise õigusliku regulatsiooni ja tegelikult tekitab selle nagu turu nendele lahendustele. Kõige rohkem Euroopa Liidus kui kogu maailma ning Saksama, kus on üle 30 selised digiraavimi äh juba kasutusel ehk et Saksama perearstid kirjutavad retseptina välja ja kindlustus maksab selle kinni ehk et kohalik kohalik era või või veriiklik kindlustus UKs Suurbritannias on 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 see teema keerist aranemas loomulikult USA ja nüüd kõik Euroopa riigid tegelikult äh nii ta järge mööda siis loovad neid rahastusi ja 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 muid mudeleit kuidas sellised lahendused turule aidata sest no selge on see et õnases väga pingelises tervisoju, eelarve, keskkonnas, arstide puuduses, vananevas ühiskonnas ja kroonilist aiguste plahvatuslikus kasvus tegelikult on vaja uut moodi Ja tehnoloogil on siin kindlasti keskne roll, aga mis see eristab neid digiraavimeid sellistest tavapärastest, näiteks kaalulangetus või kolesterolilangetus või veresuhulangetus appidest, on just see tõenduspõhisus, ehk et nad läbivad tegelikult kliinilised uuringud, nad hinnatakse väga põhjalikult ja sertifitseeritakse ära. Ja alles siis on need võimalik nii-öelda retseptine väljakirjutada ja patsitine viie. Ehk et meie usume, et tegelikult juba üsna pea kõikide peamiste krooniliste haiguste käsitlus hakkab sisaldama mingit digiravimit. Ennem kui me aratakse nii-öelda ravi on alati mõistlik see first line treatmentina kasutusele
0: teha. Mul on selline küsimus, et mis teie visioonid üldse pikas perspektiivis on, et kui kaugel te tahate arvaneda. Ühesnaga, millal te läksite nõus Exiti tegema?
1: No Exiti pärast keegi selles mõttes start-upi võibolla ei ehita, et eks eesmärk on ikkagi võimalikult suurem mõju ja impactiga lahendus luua. Eriti tervise ojuus. et siin tegelikult kõik start kes selles valdkonnast tegutsevad, on mingis mõttes natukene... hoolud maailma parandajad ja nagu varatas seda probleemi suurust nagu näiteks on südamehaigused või või metabolne sindroom ek terinevate andmetel iga kolmas täiskasvanu maailmas kannatab sellest ja enamik neist ei ole sellest tegelikult teadlikud enne kui on siis mingi esimene juhtum infarkt või 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 midagi muud eks siis noh see probleem on nii globaalne ja ja massiivne Ma arvan, mis meid nagu köidab, ongi eelkõik see võimalus oma lahendusega jõuda väga paljud inimesten ja nende elukvaliteete parandada ja tegelikult see läbi ka maailma tervisoju süsteeme muuta tõhusamaks ja paremaks.
0: Üllas plaan. Ma loodan, et te läbi ei pole. Vähemalt niimoodi annetatastide läbi pole, mis väga lahem ja patsientile Aga liigume natukene nüüd senda arsti tudengite poole ja üle üldselt tudengite poole. Kõigepealt võibolla küsikski sellist asja, et paljud on tudengite võib olla jäänud mulje, et teadustööga on raske liituda. Just kui nii professorid vaatavad sul ülevalt alla, sa kardad asju valesti teha, noh, ühesnaga ei julgeta. Et kuidas sind üldse neeme on siis koheldud, alatas siis märtsi kuust septembrini ja nüüd edasi?
2: Pigem ikkagi soojalt, et ütleks, et nad alati ootavaid mõtlejaid, kaasaelajaid juurde, et noh, see lihtne tõdemus, et kaks pead on ikka kaks pead, et kahekesi on lihtsam, või siis, et mõõda kümme korda ja lõika üks korda, et kui sul ikka kümme erinevat teadlast on ühe küsimuse kallal, siis arvatavasti saab parema tulemuse, et mis iganes parametri järgi nad seda hindavad. Ma olen ajati lähtunud sellest, et ma arstiteaduses õpin teadmisi, mille boonus on see, et ma saan arstina töötada, aga sellest lähtuvalt siis ikkagi peameselt teadmisi, et nii nagu ülikooliskombeks on. Et sellise nagu mentaliteediga ma David Ilmani pooles ka põõrdusin, ütlesin, et tahaks nagu osata neid teadustööd paremini lugeda, et mis värknedega on, mis asi see p-value on, millest kõik nagu kinnikrabavad. michanse statistiline olulisuus et kuidas kuidas sa nagu aitab mun arstina ja siis selle selle innustused nagu tabas ära vestlesime mitmele kordadel küsides et kas mul endal on mingiid tsükseid ja siis ta nagu pakkuski välja et ma tean nemad sul on nagu tihe graafik tastiks õppida ei ole lihtne aga mis sa arvad on tsükk nagu pakkumine et nad tegelikult tootavad noori hakkajaid, et noortel ei ole sellise traditsioone või külge pärisäänud kuidas käib asi teadusmaailmas, mis asju on mõistlik uurida, et pigem on igal võhel selline süüdimatu uurimuse tahe alati olemas, et ka väikeste lastega on ka samamoodi, et mis siis juhtub, kui ma enam ei istu või üritan nagu pisti tulla, kui nad on sellised kaheks-üheksakuused, et kukkun. aga ikkagi ma tahan eksperimenteerida see niikuva, kui ma saan sellel elu kätte ja siis lähevad nad lastaajad, lähevad põhikooli et kuskil seal on nagu vaja veel innustada neid teadusega tegelema maksim ka enne siia podcasti tulekud mõtlema, et mis võis mulle olla sükkene innustuspakku, et Discovery Channel oli sükkene hea saade nagu Mythbusters, ehk siis müüdimurdjad, ja seal Adam Savage ütles üks head sitaadi, et jätke meedle lapsed ainuke vahe teaduse tegemisel ja niisemal lõlitamisel on see, et sa vajad selle kirja. Eks siis natuke süks avameel mentaliteediga tuleb minna ja muidugi ka teha reaalselt tööd. Nende kolme kuu jooksul, mis oligi kogu nende kuu-esa ja abstracti läbi lugemine, pidigi ikka tööd tegema, et sa ei saa niimoodi jääda ootama, et keegi teine lueb su eest. Muidugi mind aitas see, et see on minu enda kasuks ka peale selle, et siis saan nii-öelda mingi citeeringu kuskil või oma nime teadustöö külge tööd on vaja siis seal teha ja nad hindavad seda väga, kui nad leiavad inimesed, kes on huvitatud ja teeb midagi ka reaalselt ja siis sellest lähtuvalt nad siis ikkagi pigem mulle mul ülesandida anda et kuna ma sain nende arvatus üsna ruttu selle esialgse tööga nagu valmis Ja kuna meta-analüüsis, nagu mainisin, on oluline, siis üksed häid teadustööd lõida läbi tihede sõelalasta, siis üks ülesanne, mis järjest rohkem teadusmaailus tähelepõnu põõlataks, on siis ka nii-öelda nihke või pajasse esinemise teadustöös. Kas justkui kõik see randomiseering, justkui kontrollrühm kõik on olemas, analüüs tundub ka kõik õigesti, aga midagi nagu valesti läinud. et teaduse ajakirja on vastu võetud, aga äkki midagi on nagu juhtunud. Ja siis David Ilman ütles, et neeme, kas sa oleksid sellest ka huvitatud, et sa juba siin oled kindlasti kõvasti õppinud, aga mis sa arvad, et kas see nagu kvaliteedi hindamine meeldeks sulle lisatöölesandana? Ütlesin muidugi ja ta siis tutustus mulle siukast Kohraini tööriista, mis siis viies erinevast dimentsioonis hindab kvaliteetiid. üks nendest ongi, et kas randomiseering on üldse õigesti tehtud, et just kui on RCT, aga teadlased on mõistnud, et selle domeenib võib uuesti üle hindama. Et see kõik nõudis ka siis, et lisatööd, lisamõtlemist julgus seda nagu vastutusrikast ülesannat endale võtta, et see mõtlen väljandabki väga hästi seda, et nad tegelikult ootavad noori, nad usuvad meisse, eriti kui me ise ka tahame asju teha.
0: Aga mis sa ütled, et mis ongi saük nagu üks põhjus, miks tudend juba peaks ülikoli ajal enne arsti lõpetamist nende õpingute kõrvalt. Nüüd ühinen me Et
2: äh mõtliks, et õppe jooksul me on arusaanud, peab mõistma töörīistu, mida sa kasutad. Et kui arvutiga midagi juhtub, siis oleks hea teada, et on on-off-nup.
0: Jaa, seda meie täna siin ei teadnud.
2: Et samamoodi kirurg võiks ka aru saadata, kuidas siis skalpel lõikab või kuidas mingi kongks lõikab või kuidas tehis materjal seal käituma hakkab. Et samamoodi peaksime ka meie artsedane mõistma, et kuidas need ravimid töötavad, et kas need töötavad kõigil, kas need teadustööd on kvaliteetselt tehtud. Üldsegi, et kas need teadustööd, mille me tugineme, et kas need on niisama kõige, tehtud, et selline hästi huvitav teadustöö oli, mis käsitlas anestesioloogia ajakirja, kus siis üks inimene uuris, et viite seda teadustööd, mis oli viimase nelja aasta jooksul tehtud, et need ei olnud kunagi 60 aastat, et noh, et kindlasti siis olid teised eetika reeglid ja nii, vaid et just hiljuti tehtud teadustööd ja siis tuli tõdemusel, et kuskil 130 neist on lihtsalt valesti tehtud, et ei saa tulemusi usaldada, et 300 kuskil oli sellised zombi teadustööd, et just kui midagi ütlesid, aga hästi keeruline oli nendest siis aru saada, et mis seal ikkagi nagu taheti öelda, et siis näitab, et tegelikult tuleb Eesti hoolas olla ja mitte lihtsalt usaldada, et uus skyline on välja tulnud hakkama ka kasutama või ikkagi seda tagapõhja mõistma.
0: Ja aga siis simma küsiks net kuidas saaks praegu üldse rohkem tudengeid sinu arvesta nende health tech startuppidesse kaasata.
1: Ja no ma arvan et kõik tervise tehnoloogia ettevõtted, kes on ga siis meie võrgustikus on väga hea meelega valmis arstudangeid kaasama. No ettevõtted, ee eriti tehnoloog ettevõtted tegutsevad sellises, no uute lahendust, uute tehnoloogia loomis, aga meie kõige jaoks on ülioluline teha seda koostöös arstkonnaga, arsti tudengitega, tervishoiudennuse pakkujatega, ehk et me me saame väga hästi aru, et ainult tehnologiat la probleemi ei lahenda. Me oleme väga head tehnoloogia arendamises, aga aga tegelikultse tuleb panna igasse konteksti. Ja noh, no et lume activate polebealt, aga meie tiimis on kardioloogid, perearstid, käitumisteadlased, erinevate valdkondade esindajad, mitte ainult IT-arendajad. Ja ma arvan, et see mitme kesisustiimist tegelikult on see, mis teeb lõpuks sellest lahendusest hea lahenduse. Ja noh, kui rääkida digiravimites, siis kuna tegemist on niivõrd uudse tehnoloogia või konseptsiooniga, siis ülioluline on tuua kokku erinevad vaatnudurvad ja võib-olla erinevad inimesed, kellel oleks ka julgus võib-olla vaadata neda traditsioonilisi probleeme välja kujtsed natukeu nagu alt ja selleks on just vaja selline et teame erinevate taustade ja 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 mitmekesise kogemusega inimest ühte tiimi kokku tooma. Kuna me ehitame mingis mõttes tulevikku, me ehitame neid töörīistu, mida tulevikku arstid hakkavad kasutama. Sis minu meelest on ülimat loogiline, et nenda töörīstu arendamisel osalevad ka arsti tudendid, kes kes tegelikult ongi see põhiline sihtru.
0: on kast arvetada, et juba saaks vähibale kasutada äh arsti tudengeid või no tudengid üle üldse, kelle kapsaada siis e vastav start-up või digilahendus langeb, kasutada neid prototüübi testiajana või no ja siükke patendi simuleerumise aspektist.
1: Euh absoluutselt, et maron active di context, siis ma vinn siin kohe välja hõigata eh selle kutse et kui keegi tunneb et sa teema pakub huvi võtke minuga ühendust me hakkame tegelikult selle aasta teises pooles oma digirabim meid testima patsientide ja ja arstide peal ja ma arvan väga hea võimalus lühia sellise uuudeloonoogi arendamisel kaasame hea meelega kaasame intervjuudes testijatena ja ja võib-olla tulevikus siis ka nagu
0: kuhume täpselt kirjutame peame te võitama meile aadressi välja üldse ee ja LinkedIn
1: LinkedInist leiab mind külles see Siim Saare nime all siim.saare@activate.ee on meile aadressi võite ka julgelt sinna kirjutada ja ja meie kodulehelt leiab ka rokaminfot nii et te hea meelega ootan huvilisi.
0: No väga tore, magi rumbulda. Ja näeme kui mis asovitaksid, et kui nüüd keegi tahab teadusprojektiga ühineda, et Sulle kirjutada?
2: No miks ka mitte, võime alati rääkida, et mentor olla ei ole ka halb mõte. Aga ikkagi uurida oma õppejõult kasvi praktikumis, et oi see lause kõnetas mind täna väga, et kas midagi selles oltkonnas keegi tegeleb. Tegelikult ta täpselt nii minuga juhtus nefroloogia praktikumis, eks neeruhaiguste praktikumis. Ma küsisin, et oota, ta täpselt öelda, et toitumine on nagu kõdagi väga oluline neeruhaiguse puhul. ja et mingi professor on ka Eestisse tulnud, et mis värk, mis toimub ja siis sellest areneski välja see, et ma olen nii-öelda kliinilise totmis ravi teadustus ka, täpselt samamoodi lihtsalt sellest ühest lause kuulmisest ja küsimisest, et oota, see mind ikkagi teega huvitab et mis sest, et ma eeldasin, et midagi sellest ei tule, aga ikkagi julgelt et küsida, 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 aga täistmoodi ei saa.
0: Ja siis enne kuulata ka. Siis saab küsida. No super. Aga üldse üks üks põneva küsimus, et äkki mõnel tudengi, lihtsalt tema ei tahagi teadust teha. Tema tahab olla see, kes juhib nii öelda seda start lahendusi ja kellel tuleb lahe idee ja ta teab, et no üksindada ei juaste kõike läbitöötada, et tal on just vaja neid hullult häid töötegijaid. Et sellise juhul küsiks, et milline on üldse siis CEO ja co GoFunderi elustiil? Kuidas see välja näeb?
1: Jaa, no hea, väga hea küsimus selles mõttes, et eks ta on kindlasti selline väljakutseid pakuv elustiil, et tempo on hästi kõrge ja neid on ta liikuvaid osi, millega üks ettevõtteasutaja tegevõhtub tegelema on tegelikult hästi palju. Ma just iluti lugesin ühte uuringut tiipsportlaste kohta, kus suuriti, et mis teeb ühest sportlasest eduka oma erialal.
0: 10 000 tundi.
1: põhimõtteliselt küll, ehk et kui võiks arvata, et tegemist on eks ju kaasa sündinud talendiga, siis tegelikult see talendi osakaal on pigem väiksem, aga mida selles konkreetse suuringus avastati oli see, et üks ühine näitaja on rutiinitaluvus, ehk et siis oli see töövõime, ehk et pika aja jooksul teha ühte sama asja ja väikeste sammudega nii-öelda siis paremaks minna ja see on ka tegelikult väidetavalt siis mingil kujul nagu kaasa sündinud iseloomu omadus ja väga paljudel tipsportlastel on see üks ühin omadus, ehk et päevast päevad rinni teha see sama kümmetuhat kordust ilma selleta tegelikult edukaks ei saa ja ma arvan, et see on päris hea analoogika ettevõtlusega. Ehk et mingis mõttes iga päev on erinev keerulisi, raskeid olukordi probleeme, mida põhk lahendama hästi palju ja sul peab olema selline nii vaimne ja ka füüsiline vastupidavus, et tam seda rutiini talutaja grandida kuni esimest tulemusi hakkavad tulema nii et teisepool positiivs ma poolab peab üldimalt põnev teekond et ma soovit saan väga kõigile midagi nullist isa ehitada ja 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 tiim kokku panna ja ja jõuda tootega turule see on see on uskumatu kogemus ja 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 ma arvan et tegelikult kõik peaksit kunagi proovima seda teha
0: müüdud. Aga neemes rääksid ka seda, et tegelikult see Activate projekti hakkab sul läbi saama, et mis sinu tuleviks siis toob?
2: No, iale ei on keegi juba silma peale pannud või siis ikkagi David Ilm on samamoodi kaasa mind järgmisesse tööse, et näinud, et ma midagi võibolla oskan, midagi võibolla suudsin ära õppida. Iale ei tea, varsti loodan ikkagi lõpetada, et kuidas selle enne ära teha. Et küll siis juba plaan eellu viia. Aga ma kommenteeriks seda 10000 tundi, et see on sihkuna väga huvitav. Just kui termini, et samuti et 10000 sammu päivas peab just kui tegemma, aga et ma arvan see 10000 tundi on ikkagi seotud sellega, mis sulle eesmärkiks on, et kui sa taad ikkagi artikli saada, siis sul on need 300 EAP, üks EAP on 26 tundi, et noh peab nagu just kui need tundid sisse panema. Aga kui see eesmärk on nagu mingi kindla niiši saavutamine nii, et sa oled maailma tasemel, et noh, võtame suvalise näite, et silmad kinni, sultpalli kõksimine, noh, ma arvan, et see kahe tunniga saad ikkagi maailma tasemel tegijaks. Või siis teadlasane, et mingi kindel küsimus, et kas kaltsium on kuidagi seotud neuroonite suremisega, uuritseda 20 tundi kirjutad 80 tunnika veel mingi teadustöö kokku ja saad ka öelda, et sa oled 100 tunniga tipte jääldane. Tuleb ikkagi jälgida, et mis su sihte eesmärk on. Ma olen ka jälginud, et kui palju enam-vähem aega on kulunud kogu selle Activate meta peale ja ta jääbki kuskil sinna 100 tunni peale. Ehk kas ma saan öelda, et ma olen maailma tasamel kvaliteedi hinda ja RCT-del No, ei taha öelda, aga Eesti peal, no, ta saab öelda, ta saab võrrelda kellegagi. Kõlab nagu teadust.
0: No jah, me hakkamegi vaikselt julma enda poodkesti lõppu ja meil on vahepeal selline tõke siuke traitsioon, mis mul ei keelmine kord läks vetpilema, aga, et me küsime ühe torede küsimuse lõppupoole. Et kõigepealt siimud, mis on olnud see kõige piinlikum asim, mida see pitsi ajal oled valesti öelnud?
1: Ohoho, hea küsimus... Ma arvan, et pitchi harjutades on igasugused asju nihuleinud laivis pitchi ajal isegi ühtegi konkreetselt meelde ei tule, sest selleks, et teha head pitchi, siin on läheb väga palju eeltööd, et sinna veriklinna ei minda kunagi käed taskus, vaid see on väga väga läbi harjutatud ja mida rohkem seda teha, seda sujuvamaks see kipub minema. Nii et ei oska isegi ühtegi suurt prohmakat praegu välja tuua.
0: Meil on mees siin ikkagi 100 või 10 000 siis tundi harjutanud juba. Teel
1: sinna. Teel
0: sinna, no super. Aga neeme, kelleks sa väiksinna tahtsid saada ja kui erinev on sa selles, kelleks sa praegu tulevikus tahad saada?
2: See on hea küsimus. Kahjuks on mul see autobiografiline mälu, Vüsna Kehf. Võibolla on tahtsingi mõelda, et miks nii on asjad, et miks ma ei või... miks ma ei saa et natuke siikuna väike laps ei onnakas aga teisel poolt mu nagu huvitusin ka asjadest et õnneks oli mul kaks vanemat venda ka kes olid natuke rohkem seda füüsikat ja game'at õppinud ja design nagu neid tüütutada aga see praagune nii-iltu teadlas või noorteadlase töö on ütlüks kedagi rahuldab küll seda visiooni endast kui mõtlevast
0: väga tore aga suure aitäh teile kõikide küralised Ja ma loodan, et kõik õnnestub. Ja siis nii pea eksit, et teed ole. Ehk kõhesnaga mõttetööd ja nii ruumi kuhu laianeda jagub ja jagub ja maailm saab parandatud.
1: Ja absoluutselt, et me oleme alle sama teekonna alguses. Nii et kõik, kes tunnevad tema vastu huvi ja tahavad aktivite tegemistest kaaslui ja võtka jõlgelt minu kühendust, suur tõnu kutsumast.